0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.
1: El Anticristo, parte 2.
2: Llamado al Anticristo y estaremos viendo la parte 2 y vimos... Lo que significa este tan famoso personaje que nos enseña la Biblia. Y, y, y iniciamos con el, no vaya ya, yo solo quiero leer. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Y vimos en el estudio pasado, hermanos, lo que significa la palabra anticristo. ¿Por qué se le llama anticristo? Se le llama anticristo porque eh, es la palabra anti que está en contra de todo lo que se llama Dios. Es anticristo. Pero el evangelista Juan, en sus cartas, y el apóstol San Pablo, eh, nos habla también de anticristos en, 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 en singular. No está hablando de plural. Aquí Juan nos habla de singular y también nos habla de, ¿qué, hermanos? En plural, en tercera persona. Del anticristo, del, del dictador, el líder que eh, aparecerá en los últimos tiempos, pero también dice de los anticristos que han aparecido en los últimos tiempos, que han, han aparecido en la época moderna. Dijimos la semana pasada que se le puede llamar a alguien anticristo que ha estado en contra de todo lo que se llame Dios. Hemos visto que a través de la historia muchos eh, líderes políticos, eh, eh, líderes de poder, se han levantado y los han catalogado como anticristos, como Hitler, que mató a, a más de 6 millones de judíos, como Napoleón, en su tiempo también se le llamó anticristo, al, al, al rey de, de, de España del siglo XVIII, que un hombre... Eh, que apoyaba mucho a la Iglesia Católica con la, la Inquisición y todas estas cosas que se hicieron durante el gobierno de la Iglesia Católica, de todo cómo expandía la Iglesia Católica. Y también se le han dicho a diferentes uh, ex, ex-mandatarios de diferentes partes del mundo, eh, ex-presidentes de los Estados Unidos también se le ha catalogado eh, como anticristo, no voy a dar nombres de los, de los uh, de presidentes pasados, ex-presidentes de los Estados Unidos pero ahora mismo están poniendo en la línea también a Vladimir putin el, el dictador ruso que también ya lo pusieron de, de como anticristo pero mis amados hermanos eh, como les vimos la semana pasada hay muchas religiones eh, hermanos ya llegaron los niños hay muchas religiones también que también sí por aquí, pues, también los podemos catalogar como anticristos son aquellas religiones o sectas que no, no, y no están a favor de la deidad de Jesucristo. ¿Alguien me puede decir una secta que duda de la deidad de Jesús? Que sus enseñanzas son en contra. Los testigos de Jehová. ¿Alguien más? Los mormones. Los mormones. ¿Alguien más? Hay una nueva que se llama por ahí, hermanos, que es la madre tierra y no sé qué tanto. Y la madre de Dios. Duda de la deidad de Jesucristo. Y también nos podemos poner en la niña de qué, hermanos? Como lo pone Juan. En la niña de anticristos. Pero hay muchos rumores, hay muchas enseñanzas, pero lo que nos debe importar a nosotros ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de este personaje. Porque sin duda la que nos da la Biblia nos da muchos detalles de lo que es anticristo. También vimos una pregunta que nos hacemos como iglesia de Cristo es ¿cuándo aparecerá? Y lo podemos ver en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 7, capítulo 2, versículos 7 y 8, de que nos habla la Biblia que cuando Jesús ascendió al cielo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, nos dice el Señor, nos promete la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora en el corazón de cada creyente, ¿verdad, mis amados? El, el, el creyente, hermanos, es guiado, gobernado por el Espíritu de Dios. Y la iglesia de Cristo está, eh, tiene al Espíritu Santo. Y vemos que quien ahora está operando... Eh, para convencer de pecado al mundo Quien nos redarguye de nuestro pecado Es llama el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Y dice la Biblia en la primera carta de Corintios capítulo 3 eh, Es un recordatorio hermano, ya, ya lo vimos la semana pasada En la primera carta de, capítulo, de primera carta de los Corintios capítulo 3 Versículo 16 y 17 Nos, ha, nos dice el apóstol San Pablo Hablando de la venida del inicuo, Nos dice la palabra de Dios y de la segunda venida de Cristo Que un día será quitado Quiero hermanos en el Espíritu Santo será quitado el Espíritu Santo y aparecerá este personaje llamado el Anticristo como lo relata eh, Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2 acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis del jinete del caballo blanco y también nos relata el libro de Anadien capítulo 9 versículo 27. Hoy vamos a continuar con estas preguntas que nos hacemos constantemente como cristianos. ¿Cuál es la tercera pregunta que se hace la Iglesia de Cristo, la Iglesia moderna, la Iglesia de Jesús en estos tiempos? ¿De qué nación? ¿De dónde vendrá el anticristo? Porque es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuál será su origen? ¿Qué nacionalidad será? ¿De dónde aparecerá este hombre de iniquo, de pecado? Esta bestia cuándo se va a revelar, ¿pero de qué ciudad? ¿Dónde será su nacimiento? ¿O qué nacionalidad será el anticristo? Y hermanos, si debemos de recordar algo eh, con respecto a lo que se habla del anticristo hoy en día, porque hoy en día hay muchas opiniones acerca de la nacionalidad de este hombre de pecado. Se dice que va a ser eh, alemán, se dice que va a ser de diferentes, que va a ser la antigua Babilonia que va a resurgir, y, pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca del, del aparecimiento? de este anticristo. La Biblia nos da luz en sus versículos pre preciosos que da la palabra de Dios sobre la nacionalidad, pero no nos lo confirman hermanos. Dios nos deja ver más o menos cuál será la nacionalidad o de qué imperio o de qué región eh, nacerá o saldrá el anticristo. ¿Por qué creer hermanos que Dios no nos da tanto luz acerca de la nacionalidad, así como dijo de Cristo? que iba a ser en la ciudad de Belén y que iba a ser del linaje del rey David. ¿Por qué piensa usted que Dios no nos da tanta luz acerca del hombre de pecado? ¿Cuál será su nacionalidad? ¿O de qué origen eh, saldrá este hombre? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces estamos más interesados en el anticristo, hermanos, que en el Hijo de Dios, que de Cristo, hermanos. Estamos más interesados por saber las señales, que la vida nos enseña las señales que ya estamos en los últimos tiempos. Y es cuando más la iglesia de Cristo se debe arrepentir y hacer las cosas de Dios. Pero la Biblia nos, nos da, nos enseña luz acerca del, del, del lugar más o menos del linaje que será este hombre de pecado. Por lo que podemos ver hermanos, eh, a través de la historia del mundo hermanos, vemos cómo ha habido cambios geográficos y demográficos a través de la historia del, del ser humano. Antes cuando se regía por imperios, se regía por reinos, eh, eh, se avanzaba a diferentes reinos, ¿verdad, hermanos? Yeah. A, a, acá, hermanos. No, 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 no. Este, no, no quiten su mirada. Acá, por favor. Este, eh, podemos ver que en el Imperio Babilónico, hermanos, abarcaba muchas ciudades, ¿verdad? Yeah. Muchas ciudades. El Imperio Persa abarcaba muchas ciudades, muchas regiones. El, el Imperio eh, Romano también abarcaba muchas muchas regiones, ¿verdad, mis amados hermanos, hermanos? Y, pero a través de la historia, hemos visto cambios geográficos y demográficos, y hemos visto cómo ha evolucionado la historia del mundo, pero vamos a ver acerca de esta profecía, de dónde uh, aparecerá, de dónde vendrá, de qué nacionalidad vendrá el anticristo, y lo podemos ver en las, en la profecía de la, del profeta Daniel acerca de la semana 70. Daniel nos da Detalles acerca de cómo será el carácter y cómo será la aparición del anticristo. Si me quiere acompañar, por favor, al Antiguo Testamento, el eh, libro de Daniel, capítulo 9, Daniel, Daniel, capítulo 9. Ahora me más porque con el aire me lo avienta todo para. Ya no los Salmos, yo hermano. Daniel 9, 26. ¿Están ahí? Y es lo que dice la Biblia? Ya el hermano oró. Vamos a leer lo que dice la palabra acerca de la profecía. ¿De dónde será eh, o de qué nacionalidad será el anticristo? Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al, ¿quién hermanos? Mesías. Más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durará, uh, durarán las devastaciones se nos dice que en las 72 semanas el Mesías se le quitará la vida nos está hablando hermanos de Jesucristo en qué época apareció Jesús hermanos cuando él nació cuando él creció cuando fue a los 12 años de edad al templo de Jerusalén que se le perdió a sus padres. ¿Qué época era y qué época fue cuando el Señor hizo, inició su, su ministerio y después fue crucificado y, y, y fue sepultado y al tercer día resucitó? ¿Qué imperio, qué gobierno, qué época era la que estaba en ese tiempo en el Señor que Jesús viviendo en el imperio romano? Porque se nos dice aquí en el versículo uh, 26, dice, y después de las 72 semanas, hablando de la profecía de la muerte del Señor Jesús, dice... Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de, de venir destruirá la ciudad y el santuario. No se preocupe, hermanos. Sabemos que 70 años después, el emperador Nerón César, emperador romano, destruyó el templo y destruyó la ciudad antigua de Jerusalén. Esto nos quiere decir, mis amados hermanos, e indicios que nos da la palabra de Dios, que hay posibilidades que el anticristo aparezca del antiguo imperio romano. Pero quiero que no me malentienda, hermanos. No quiere decir que van a ser tal, tal vez tenga, no estoy diciendo la vida que tenga que nacer en Roma o tenga la nacionalidad italiana. Recuerden que el imperio romano, hermanos, abarcaba en ese tiempo, hermanos, muchas naciones que eran conquistadas y regían al imperio romano. El imperio romano eh, eh, estaba bajo su, bajo su mandato del imperio romano, era Grecia. Era Israel, era Egipto, era uh, uh, Europa Oriental lo que y uh, uh, Europa Occidental, lo que es Francia, Italia, España, Alemania, parte de Inglaterra y la parte principal de Rusia y Pakistán, Irak, Irán, era lo que ellos conquistaban. Era el territorio del Imperio Romano. Esto nos puede decir, mis amados hermanos, que de cualquier nacionalidad, el anticristo puede aparecer de las ciudades que eran conquistadas por el imperio romano. Porque me llama mucho la atención, estudiando un poco acerca de, del imperio romano, hermanos, dice que el imperio romano, hermanos, eh, aunque no es necesariamente que este sea romano o italiano, sino de los países o regiones que gobernaba este imperio, dice que este imperio gobernaba más de seis millones de kilómetros cuadrados. En la expansión, era la expansión de, la, del imperio eh, romano, que era la Pení península ibérica, es donde se rige España y todo esto, Francia, Italia, la, y gran parte de Europa Oriental, y los Bul uh, Balcanes, Egipto, Grecia, y la antigua Persia. De igualmente, encontramos en la palabra de Dios algunas referencias que nos dan acerca del anticristo. Puede ser que este anticristo, hermanos, tenga linajes de estas, de estas naciones, pero la palabra de Dios nos revela, hermanos, que también puede ser descendencia judía. Nos da... A la luz, la palabra de Dios, el mismo profeta Daniel nos da, nos da indicios de que puede ser alguien que sus padres eran judíos, que conocían al Dios vivo y verdadero. Miren lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel 11, 37. Hablando aquí de las de lo que va a suceder, de lo que ya sucedió porque, hermanos, la profecía sí es, hermanos. Nos lleva al principio, nos lleva al futuro, nos lleva en la actualidad. Y así es la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquí en el versículo 37, algunos de, de, el profeta y el Espíritu de Dios nos está diciendo algo. ¿Están ahí? Dice, del Dios de sus padres no, ha, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni la respetará, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, ¿qué, hermanos, se engrandecerá. ¿De quién está hablando? Nos está hablando de un joven, de alguien que se va a levantar, que negará su fe. ¿De qué está diciendo? ¿Negará? que hermanos? ¿El Dios de quién? De sus padres. Aquí, el profeta Daniel nos está, tal vez, diciendo que este anticristo puede venir de descendencia del imperio romano de quien en su momento estaba rigiendo, pero también podrá ser, tendrá también, tal vez, sangre judía. Zacarías, Capítulo 8, estamos en Daniel, Va, vayan un poquito adelante, son de los últimos libros del Antiguo Testamento, antes del Malaquías. Si llega Mateo, son dos libros atrás. Zacarías, pongo un espacio ahí porque vamos a regresar al libro de Daniel, hermanos. Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. ¿Están ahí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto, a aunque judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con quien con vosotros. Aquí podemos ver que no solamente Daniel nos puede decir que tendrá raíces eh, 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 ibéricas o raíces griegas romanas también puede tener sangre judía de las mezclas que ha habido a través de la historia y aquí nos dice eh, Zacarías en el capítulo 8 versículo 23 nos dice Zacarías que dice así ha dicho Jehová Diga, vea que cuando dice así ha dicho Jehová hermanos es que tiene poder quien lo dice hermanos es Dios dice así uh, así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones, nos está hablando, hermanos, de diez príncipes de estas naciones o oh, gobernantes, de toda lengua, no importa si hablan inglés, español, portugués, se tomarán del manto a un judío diciendo iremos con, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea que diez príncipes de diferentes nacionalidades, no importa la lengua, se levantarán y se unirán al anticristo, hermanos. Y harán alianzas, pacto con el anticristo. Y formarán la nueva alianza, el nuevo orden mundial que está a punto de salir, hermanos. El nuevo orden mundial que regirá las naciones del mundo. En el cual aparecerá este hombre de pecado y regirá con su ley. Y regirá con su poder económico, con su poder político y militar. Regirá las naciones del mundo. Por eso nos dice que 10 naciones. En la actualidad, hermanos, sabemos que eh, el, Europa está unificada aunque Inglaterra se salió, hermanos, otra vez ya quieren regresar, otra vez al, 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 al cuadro de los diez países de Europa. Saben que hay un, una, un parlamento europeo, ¿verdad? Y era por diez naciones. En el 2020, eh, se llevó un previsito, un voto, donde los ingleses, Gran Bretaña, con todos sus territorios, están unificados a Inglaterra, hermanos, se separaron, porque el pueblo votó que no quería estar más con, eh, con este círculo de europeos y se independizaron. Ahora ya están considerando con el nuevo ministro, primer ministro de Inglaterra, regresar otra vez a, a, a ser parte de esta convención o de este grupo de 10 naciones poderosas en Europa. Pero aquí se nos dice que son 10, 10 hermanos, 10 países que se unirán, 10 naciones que se unirán, y posiblemente el anticristo tenga sangre judía y posiblemente sea mezcla de, 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 de otras razas en la cual se levantará. También podemos ver, hermanos, que este anticristo tendrá características. Porque es lo que queremos saber, ¿verdad? ¿Qué características tendrá este ser, este, este personaje que, que va, va a aparecer? Regresemos, por favor, a Daniel, capítulo 8. Libros atrás. Daniel, capítulo 8. Versículo 19, versículo 20. Daniel capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. ¿Qué características tendrá este, este inicuo, este hombre de pecado, el hombre de perdición? ¿Están todos ahí? Miren lo que dice la palabra en Daniel capítulo 8, versículo 19. Al versículo 20 dice Dios en su palabra. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es porque eso es para el tiempo, ¿de cuánto hermanos? Del fin, versículo 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de media y persa. Sí. Y aquí hay mucha, mucha enseñanza, mis amados hermanos. Mucha enseñanza que nos da la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, nos dice que tendrá mucha influencia sobre las naciones, sobre los pueblos de todas las lenguas alrededor del mundo. Y va a persuadir a la gente, hermanos, que él le crea con sus enseñanzas, con sus blasfemias, con sus prodigios, con sus señales, que él dirá que será el Mesías prometido, hermanos. Este hombre va a persuadir, nos habla de dos, de dos, este, uh, dos reinos de la antigüedad, nos habla de dos reinos que, que ya, ya desaparecieron. Nos habla de, de los persas y de los medo persas. Los medo hermanos fueron los que eh, conquistaron y también eh, debilitaron y destruyeron al reino babilónico. Después aparecieron los medo o medio, así se les dice ahora, y tomaron las regiones que tenía Babilonia, con que tenía conquistado Babilonia en su tiempo. Luego se levantó otro imperio, hermanos, el, el, el imperio persa. Quien fue quien conquistó, hermanos, y derribó al imperio Medo. Pero quiero darle una lista, hermanos. Me puse a estudiar ayer en la noche y quise ver cuáles eran, en la actualidad, qué países son. Los que eran, pertenecían a Roma, los que pertenecían al, al imperio romano, al imperio griego, al imperio persa, al imperio Medo. ¿Qué países se formaban? Le voy a dar una lista, hermanos. Y esto le va a servir, hermanos, para para Apocalipsis, el Imperio Persa eh, tenía como su expansión de reino a Turkmenistán, así dice hermanos, ¿eh? Afganistán, Pakistán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Oman, Jordania, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Siria, Libia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Grecia, Macedonia, del Norte, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Egipto y Libia. Era lo que gobernaba el imperio persa. Sabemos que la mayoría de los países como Afganistán, Pakistán, Irak, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania, Arabia Saudita, Palestina, Siria y Líbano y Turquía... Son de religión. ¿Qué religión domina, hermanos? Hay musulmán. Pero también sabemos que en este, en, este, en, este, en, este, en este territorio estaban los rusos, los egipcios, los líbanos, Ucrania y Rumania. Quiero que pongan atención, hermanos. Porque hay un lugar llamado mellido en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Crónicas y segundo libro de Reyes. Y vuelve a aparecer el, el, esta región, Mellido, como, la, como el valle de quién? ¿Alguien me lo puede decir? De Armagedón, que será la última batalla. Nos dice en la Biblia que el anticristo, hermanos, después de los tres años y medio, después de que haya paz, hermanos, este hombre va a traer paz al mundo, va, va a negociar, hermanos, va a traer pactos con estas, con estas regiones. Usted sabe que no hay una buena relación entre los palestinos e Israel, ¿verdad?, entre los judíos y quiénes y los árabes. ¿Qué conflicto tenemos ahora? Ucrania con quién hermanos, con Rusia. Siempre son intereses, que, hermanos, petroleros de gobierno y extender su dominio. Sabemos que parte de Bulgaria le pertenecía a Rusia. Sabemos que Ucrania le pertenecía a Rusia cuando era la ex Unión Soviética. Sabemos que uh, Azerbaiyán también pertenecía a la Unión Soviética, pero después de esta de la caída de, de, de los soviéticos, hermanos. En, en los años noventas, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Muchas naciones como Croacia, Bulgaria recuperó ciudades, eh, Azerbaiyán se hizo independiente, eh, Pakistán tomó tomó más liderazgo en su región. Pero también podemos ver que Ucrania se independizó, se independizó de la horse y ahora es un país soberano entre comillas porque hoy está invadido por Rusia, ¿verdad, Usted puede ver que en estas zonas hay muchos conflictos, ¿verdad? ¿Si ¿Sí está dando cuenta? Los conflictos que, económicos, porque eh, que, en, en los países donde también rigen los árabes, son para el, el continente africano, y hay mucha por, pobreza ahí, ¿verdad? Corrupción, hay un desorden en el continente. Pero también podemos ver que Azerbaiyán, eh, podemos ver que, que podemos ver también que los Emiratos Árabes, hay un gran conflicto en contra de quién de Israel. Y vemos que ahora tenemos un conflicto en Europa occidental, en Italia también. ¿Qué es? Ucrania, Polonia, Turquía y Rusia, ¿verdad, hermanos? ¿Sí están viendo cómo se está tirando todo, hermanos? Estos países, hermanos, están entrando y van a entrar en un conflicto más grande. El anticristo, hermanos, lo que va a hacer, menos como dice, de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, vendrá a hacer pactos con ellos. Reestablecerá el ser eterno. Y por eso dice Daniel, sabemos que Dios está con ustedes y nosotros queremos unirnos a, a ti. Hermanos, en la, en la guerra del Magedón, hermanos, todos estos países se alinearán para quien, contra quién cree que van, ir ¿eh? Contra Israel. ¿Y dónde cree que va a ser la batalla? En Mechido, en el Magedón, en la batalla del Magedón. Pero quiero que entiendan, hermanos, cómo este anticristo, hermanos, estos conflictos que estamos viendo hoy, que no es de hoy, hermanos, ¿cuántos tiene siglos estos, estos conflictos, verdad? Tiene siglos estos conflictos, hermanos. Vemos que el anticristo, hermanos, va a persuadir, va a tener la capacidad de persuadir a estas naciones. Y también sabe qué va a hacer este anticristo, hermanos, hará uso del ocultismo y lo satánico. Daniel capítulo 8, estamos en el 8, versículo 23. 8, 23. A mí ustedes no seas, hermano, le digo. Daniel 8, 23. ¿Están ahí? Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y teniendo, que hermanos? Y entendido de enigmas. Nos habla de que este hombre, hermanos, va a meter su ocultismo, pero todo vendrá de parte de Satanás. Capítulo 11. Versículo 37, del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. ¿Están ahí? Dice la Biblia, Del Dios de sus padres no hará caso, ni de la muerte de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, fíjese, porque sobre todo se engrandecerá, versículo 38, versículo 38, dice la palabra, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de hombres a los que le reconozcan y por precio repartirá, ¿qué hermanos, la tierra. Fíjese cómo este anticristo, hermanos, hará lo mismo que el rey de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Babilonia, hermanos, en los tiempos de Daniel? En los tres jóvenes, hermanos. Eran cuatro jóvenes, verdad, que fueron echados al lomo de fuego. ¿Y por qué fueron echados al lomo de fuego estos varones? Porque no adoraron la estatua de, del rey de Babilonia. Y eso es lo que hará el anticristo, mis amados hermanos. Daniel cuando estaba escribiendo esto hermanos él interpretaba porque él ya vivía, había vivido eso de que el anticristo aparecerá hermanos y hará que a todos le adoren que le rindan culto y eso es lo que estaba haciendo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no hermanos que se le rindiera culto, que cuando pasara la imagen del rey de Babilonia todos tenían que hincarse, doblegarse delante de, delante de la imagen la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que todos se doblegarán ante la bestia hermanos ante la bestia y ante su falso profeta y ante Satanás, porque eh, será un, un poder hermano satánico que quiera imponer adoración. Y recuerda hermanos que Satanás siempre ha buscado la adoración al mismo Señor Jesucristo. No lo tentó con eso, hermanos. No lo tentó con eso, hermanos. Si te portares y me adorares, estaré de todos los leyes. No le dijo Satanás así en el desierto, hermanos. ¿Y qué le contestó Cristo? Solamente al Señor tu Dios, ¿qué? Solamente Él recibe la adoración, hermanos solamente Cristo recibe la adoración. Nuestro Dios es el único que recibe la adoración. Pero este hombre no solamente tendrá, eh, de, tendrá eh, persuadir a las demás naciones del mundo, hará pactos con ellos, traerá paz en estas, en estas naciones, se filarán para la guerra de Armagedón, pero también tendrá hermanos, tendrá poder para regir al mundo. ¿Y cuáles son esos poderes con los cuales regirá el anticristo? Son tres poderes hermanos que en la actualidad lo tenemos. Pero este hombre, hermanos, ahorita lo podemos ver en los países, pero un dictador, hermanos, acapara todo, ¿verdad? Acapara todo. Y quiere juntar siempre a las naciones para ser el número uno. Vamos a ver qué poderes tenía este anticristo. ¿Sabe qué poderes ejercerá su gobierno y este dictador, este, este personaje de pecado? El mismo que rigió el imperio romano. Apocalipsis, capítulo 13. Es cierto, hermanos. Ap Apocalipsis, capítulo 13. Versículo 7. Ap Apocalipsis, capítulo 13. Versículo 7. Aquí nos habla de las dos bestias, sino aquí nos habla del gobierno que se establecerá en los últimos tiempos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, dice, Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio, fíjese, autoridad sobre to toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De qué nos está hablando esto? De que este hombre, hermanos, tendrá poder político. Que regirá a todas las naciones, no importa la lengua, no importa el color de piel. Él regirá su poder político pero también regirá su poder religioso. Apocalipsis capítulo 13, ahí mismo, versículo uh, 12. 12, versículo 12, ¿están ahí? Dice, ¿qué otra autoridad se le da a, a, a este anticristo? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y, ha, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿De qué nos habla? ¿Ya nos habló de poder político? ¿Y qué nos habla ahorita? Poder religioso. Hermanos, ¿sí sabe, hermanos, que nosotros como bautistas creemos que la iglesia y el estado tienen que estar separados, hermanos? Una esfera es la iglesia y otra esfera es el gobierno civil. La iglesia no tiene nada que hacer en las cosas políticas, hermanos. Ni, la, ni los políticos no tienen nada que hacer en los púlpitos de las iglesias, hermanos. Debe haber una separación, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es lo que hacen los dictadores? Juntar a los dos poderes, ¿verdad? El religioso y el político. Y es lo que hará este esta, esta imagen. ¿Sabe que hay otro personaje en el Antiguo Testamento, hermanos, que la Biblia nos da, exactamente, nos da claro cómo 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 se va juntando todo? Pongo un espacio en el en capítulo 13. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Un hombre llamado Rin, Rinrod. Que nos dice la, la palabra de Dios que fue el primer hombre poderoso en toda la tierra. Fue el primer hombre que tenía dos, dos naciones juntas con él. Capítulo 11. Versículo 1. Están ahí. Y se tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Quiero que paremos ahí, hermanos. Si usted ve de atrás, después de que Vino la destrucción del diluvio. Dios bendice a, a, a Noé y a su familia. ¿Y cuál es la orden que da Dios a Noé, hermanos? Y a sus hijos. Llenar, frutificar toda la tierra, hermanos. Llenar toda la tierra. O sea, que no solamente se quedaran en un solo lugar, ¿verdad? Que tenían que hacerse porque de la descendencia de Noé iban a, a salir reinos y naciones, ¿verdad, hermanos? ¿Se me está entendiendo, hermanos? ¿Y qué es lo que está pidiendo Nimrod, los Babil, eh, eh, Babel? que después es el inicio de Babilonia, hermanos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Dice versículo 12, y Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinan y se establecieron ahí. Versículo 3, Y se dijeron unos a otros, Vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, Y dijeron, Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nisrof, hermanos? Estaba juntando a los habitantes de ese tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo, hermanos? Va a unificar naciones, ¿verdad? Para ir en contra de Dios. Eh, ¿En dónde me quedé, hermanos? Ah, versículo 5. Uh, versículo 4 otra vez. Y, y, y dijeron, vamos y edificamos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y fíjese, hermanos, ¿qué pasó? Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es un, y todos estos un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará destruir, desistir ahora de, la, de, lo, que han, lo, de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos... Y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que quería hacer los habitantes de Babel, hermanos? Unificarse, dice, porque no queremos ser esparcidos, ni que solamente haya un hombre que nos gobierne, un solo gobierne. estaba hermano. ¿Sabe qué significa la cúspide de Una pirámide. Control, yo no presenté. Significa el, la pirámide, significa control. Que una sola persona, a los tres puntos, nos va a regir, una sola persona. Y es lo que quería hacer Nimrod. No quería ser el rey de Babel, quería imponer, porque sabemos a través de la historia que también dentro de esa cúspide, de esa torre de Babel, hermanos, estaban construyendo un templo a dioses paganos, a dioses que no, no tenían nada que ver con Dios. Y vemos que él quería instituir un gobierno. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Descendamos y paremos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Hizo la voluntad de Dios, ¿cierto, no, hermanos? Porque dice que confundió la lengua de todos y se esparcieron por toda la tierra. Regresemos, hermanos, Apocalipsis. Ya vimos que este hombre, hermanos, tendrá poder político, poder religioso... Ya habrá algo más que nos está afectando hoy en día en sus bolsillos, hermanos. ¿Cuál cree que sea? Poder económico. Apocalipsis capítulo 13. Ya voy a acabar, hermanos. Y yo creo que está ahí, lo voy a parar, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. ¿Están ahí? Me esperan, hermanos, que me voy el ventilador. Me voy el des... Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. Mire lo que dice la palabra. Ya vimos que va a tener poder político, por religioso, y también tendrá poder económico. 16, 17 dice, Y así que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre, ¿de quién? De la bestia o el número de su nombre. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra, hermanos? Que este hombre va a tener poder político que regirá a todas las naciones, poder militar también tendrá, poder religioso y poder económico. Imagínense, nadie va a poder comprar ni vender, hermanos, si no tiene la marca de la bestia. ¿Quiere que le paremos ahí, hermanos, o lo Ah, Ok. Vemos que hay una marca, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué, qué, qué número es esta marca? 666, ¿verdad, hermanos? Y los que no tengan esta marca en la mano derecha o en la frente de la marca de la bestia, dice que nadie podrá vender ni comprar. O sea que este líder, este dictador, va a controlar, hermanos, la economía del mundo. Como después de que las tres años y medio que traerá paz este falso Cristo, hermanos, se levantará guerra, se levantará reino contra reino y nación contra nación. Y después de la guerra, hermanos, hay, ¿qué, hermanos?, hambruna, hay hambre por la escasez, hoy lo podemos ver en Ucrania hermanos, la falta de trigo que muchas, muchas partes del mundo hermanos, se están, están este, lidiando porque no hay trigo que se pueda abastecer a todo el planeta, porque uno de los que abastecían el planeta hermanos el, el mayor productor de trigo está en Ucrania, y Ucrania está en, un, en, en guerra, verdad, en una invasión ¿Qué es lo que sucede hermanos después de las guerras escasez medicamentos hospitales, comida, pero se nos dice que va a traer, hermanos, un, una marca. Muchos en la actualidad, hermanos, eh, piensan, quieren señalar que la marca de la bestia forman unas palabras de vicarios, como lo usa Roma, hermanos. Pero hay algo que nos enseña la preciosa palabra, hermanos. Mire lo que dice el versículo 17. Vamos a leer desde el 17 al 18, hermanos, del capítulo 13. Y, si, y ninguno que pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, fíjese lo que dice el versículo 17. Aquí hay que sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Muchos quieren ahora, menos decir que el número... Eh, ¿Cuál dicen aquí es el vicario de Cristo y quién se hace llamar así hoy en día, hermanos? El Papa. Muchos dicen que este puede ser el número que, que, que relaciona a Juan con un Papa de Roma. Pero quiero que le diga una cosa, hermanos. No es así. Porque en qué época, hermanos, escribió Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, encarcelado, hermanos. No había papas, hermanos. No existía la iglesia católica era la iglesia de cristo hermanos y los apóstoles que estaban muriendo y estaban dejando a timoteo estaban dejando a titos a pilimones para que ellos continuaran la obra la obra estaba esparciendo por toda europa cierto hermanos entonces no quiere decir que era un papa lo que aquí nos representa hermanos son valores y letras que son eh, resultados del alfabeto hebreo hermanos porque Juan es judío, ¿verdad? Juan es judío. Y él saca esta conclusión, por eso dice, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Y en ese tiempo, hermanos, el gobierno que imperaba, quien gobernaba, era Nerón César, el imperio romano. Esto nos quiere decir que Juan, hermanos, hace sumar los valores de las letras del nombre del emperador de su momento. Y esto marcaba 666 su geometría o la gramática de la, de la palabra hebreo. Es decir, que la asignación de los valores y las letras del orden alfabético. En hebreo, las consonantes de Nerón, eh, César son, es N, tiene un número, es R, tiene otro número, W, tiene otro número y N. Estas palabras en hebreo conjugan la palabra Nerón. Y después eran otras, otras palabras, Q de queso, S y R y estas palabras conjugaban la palabra o el nombre César. Entonces, si usted junta este número, le suman que el nombre de Nerón es 306 y el nombre de César 360. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Si usted suma 306 y 360, ¿cuál es el resultado? 666. Y esto quiere decir la marca del hombre, hermanos. ¿En qué día Dios creó al hombre, hermanos? en el día sexto, y en el día siete qué pasó hermanos, Dios descansó. esto nos habla del hombre hermanos y su imperio, del 666, es decir que el nombre de la bestia hermanos nos confirma que el anticristo hermanos va a representar al antiguo imperio romano de aquella época, pero ahora tendrá más poder del mismo Satanás, pero este hombre hermanos este hombre será vencido hermanos este hombre un día, hermanos, va a tener su reino va a establecerse, va a regir las naciones, va a poner su marca, va a querer que le adoren a él y a la bestia y a su falso profeta, hermanos, que es el falso religioso, que el poder, el control que va a tener. Pero un día, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, que este hombre, este hombre por su arrogancia, por sus engaños, que engañará al mundo, hermanos, se hará prodigios, señales, que confundirá al mundo, al mismo Israel, hermanos. Hermanos, quiero que vean lo que está pasando en Israel hoy en día. Y con esto quiero terminar. Israel tiene 75 años de edad de ser nación independiente, autónoma. En el año 1948, las Naciones Unidas dieron, por votación de todos los países del mundo, establecieron que Israel iba, ya no iba a ser un estado. Ahora iba a ser regida, iba a ser un país que iba a tener su gobierno y sus poderes. Su poder legislativo, judicial y ejecutivo por el poder político. Ahora, hermanos, Israel hace unos días cumplió 75 años como nación independiente. Vemos que Israel tiene conflictos con Palestina, ¿verdad? Pero ¿sabe que internamente Israel está dividido, hermanos? Con los ultraortodoxos, ultra aquellos judíos que están vestidos de negro. Que no quieren nada con el gobierno civil. ¿Saben que ellos no quieren ellos no nada del gobierno civil? ¿Saben qué dicen los ortodoxos? Que su único rey se llama Dios. Y que ellos están esperando al Mesías. Ellos no se rigen. ¿Sabe que Israel no tiene constitución, hermanos? Israel no tiene constitución. Y los ortodoxos, hermanos, se rigen por lo que dice la Torah. Ellos, la oración y orar en la oración y leer la escritura. Es lo que ellos se rigen. Una, un carácter moral alto. Pero también dentro de Israel hay otro grupo llamado los sionistas. Estos son nacionalistas que son, que están en contra de Palestina y de aquellos que, que le han quitado territorio a Israel. ¿Sabe qué ha pasado en los últimos años, hermanos? Ha habido un conflicto entre los sionistas y los ortodoxos. Porque los ortodoxos, hermanos, no se quieren someter al gobierno civil, al gobierno político. Pero los sionistas, como tienen partido político y están aliados con el primer ministro, hermanos, hay un conflicto entre ellos. Podemos ver que en la capital de, de Israel, hermanos, también hay otro conflicto. De espiritual y moral. Usted se puede imaginar, hermanos, que en Israel, hermanos, en su capital, hay homosexualismo, hermanos. Dead. Y los judíos ortodoxos están en contra de eso, hermanos. Y hay un conflicto, hermanos, que dicen que Israel tiene que ser más de inclusión. Y hay un conflicto interno. ¿Y quién cree que va a usar todas estas artimañas para engañar a Israel, hermanos? Y piense que ha venido su Mesías, el anticristo, cuando, cuando levanta el tercer templo, hermanos. es por su engaño, por su arrogancia, hermanos, un día se enfrentará. Y no se enfrentará, hermanos, a cualquier rey, sino al rey de reyes y señor de señores. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 13. Ya, ya voy a acabar, porque se me están asando, ¿verdad? ¿eh? Capítulo 16, versículo 13. ¿Están ahí? Dice, y veis salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de, la, de toda la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí, hermanos, Juan nos, nos, nos expone una, una profecía del Señor Jesucristo, versículo 15, en Mateo, que fue revelada en Mateo y en Lucas, Mateo 24, 43 y en Lucas 29, 40, dice, he aquí, yo vengo como, ¿qué hermanos? Como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que es en hebreo llamado Armagedón, el séptimo ángel derramó su copa, por el aire, y salió en gran voz del templo del cielo y del trono, diciendo, Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados y cayó el cielo sobre los hombres, un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la palabra, de, por la plaga de granizo. Porque su plaga fue, que, hermanos, si estuve bien, ¿verdad, hermanos? Sí, sobremanera grande. Aquí nos está hablando, hermanos, de que antes de que venga el, el, el Cristo, hermanos, ¿qué va a pasar? Si ¿Sí recuerdas estas plagas que nos está hablando de granizo, de ranas, ¿en dónde pasó, hermanos? En Egipto. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Con este término, más Apocalipsis capítulo 11, 19, versículo 11. Aquí nos habla de otro jinete blanco, pero no es el mismo, hermanos, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Este es otro jinete de caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto. he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba como y verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como como llama de, de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido en ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos y de su boca sale una espada aguda para herir con aquella las naciones, y que la regirá con vara de hierro, y él pisa el, el, el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en muslo tenía escrito este nombre. Pise con qué letras, en el rey, de letras mayúsculas. Rey de reyes, señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan del medio del cielo, venid. Y congregaos a la gran cena de Dios, porque comáis carnes de reyes y de capitanes. Esto es de la, la guerra de Amalcedón, hermanos, de la batalla de Amalcedón. Y carnes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libre, de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que habían hecho delante de ellas las señales en las cuales había engaño a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego con azufre y carne. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién salió vencedor hermanos? ¿Qué dice Cristo, hermanos, en ese, en el valle de Mellido? Que dice que se levanta un ángel, ¿verdad, hermanos? Y le dice a todas las aves del cielo, vengan y coman de las carnes de ellos. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que caerán muertos. ¿Quién es el dador de vida, hermanos? Hay un predicador, hermanos, que dice que no solamente, que dice con, con el resplandor de su venida, dice que será destruido Satanás, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia. Hay un predicador que dice, hermanos, que solamente con la palabra que Dios diga, mueran. Dice que al instante todos caeremos. Porque él tiene el poder, ¿verdad, hermanos. Dice que vendrán y comerán de las aves, las aves de rapiña, hermanos, comerán los cadáveres de Satanás, del falso profeta, y de estos hombres que se levantarán contra Dios. amado hermano, quiero terminar con este. Se sabe que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Decía el día jueves que nuestro estado, hermanos, acaba de pasar una ley de que si su hijo en la escuela pública no quieran, si es niño, y no quieran que le hablan, que le digan él, sino que le digan ella. Y si usted no reprende, ¿sabe que el gobierno, hermano, le puede quitar a su hijo? ¿Sí sabe eso? Y ya es ley aquí en el estado de California. ¿Sí sabe eso? Que si su niña... No quiere que le digan ella, le digan Edu, porque así es mi cuerpo y así decidí mi ser. Yo no yo no quise, yo soy yo soy hombre en un cuerpo de mujer. Y si usted no está a favor, ¿sabe que hasta en la carta se puede ir, hermano? ¿No cree que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia de Cristo, hermano? Debemos de venir de arrepentirnos y venir a los pies de Jesús. Ponga a sus hijos en las manos de Dios, hermano instruyalos, dedíqueles tiempo. Hay veces que perdemos más como familia el tiempo en otras cosas, hermanos, y que no nos estamos dando cuenta de lo que ellos están viviendo en sus, en sus escuelas y en sus vecindarios. Muchas veces ellos son más alimentados de las cosas inmorales que las cosas que agradan a Dios. Y muchas veces, ¿sabe quién tiene la culpa? Nosotros. Porque no le damos la importancia a aquel que dio su vida por nosotros. Al Rey de Reyes y Señor de señores. Si usted ama a su familia, ama este país, llama a las almas perdidas, venga triste. Vamos a.
0: Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las lesiones salvas a su patria lleguen ya, y pues sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar cuando allá se pase el ir, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, trabajad por el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y vuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios. Amén. A ah, tuyo soy Jesús. Gloria al Señor. Amén. yo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu soy, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, va cerca, cerca, cerca de ti, tres. No salvaste al pecador. Va a seguir tempos me consagro, impulsada por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por servirte, mi Señor. Va cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Va a cerca, cerca, cerca de tu cruz. No salvaste al pecador del amor divino, jamás podré la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial, vas cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Va cerca, cerca, cerca de tu No <música> salvaste al pecador. Gloria a Dios, pueden sentarse, amados.
1: This could be
0: Vamos a cantar este himno, Canta Dios con Alegría. Get in it. Canta Dios con Alegría, el mensaje del Señor. De la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su sí. poder. Demosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios te agradecemos y sí, sin sí. revelación prometemos ser testigos a nuestra generación tu evangelio anunciaremos a la inmensa humanidad tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están?
2: Bienvenidos. No los voy a atrever mucho, muy rápido hermanos, bueno antes que nada quiero dar la bienvenida con ustedes a la iglesia Bautista Montesión, sean bienvenidos a nuestra iglesia, esta tarde caluroso, esperamos que la próxima semana ir mejorando más el clima hermanos, no quiero que se me desvallen y tampoco quiero que sea una excusa para que no vengan a la iglesia, amén, no dijeron muchos aménes, hermanos de eh, Jesús venimos a reunirnos en Dios, eh, Quiero invitarles el próximo jueves a las 7 de la noche a nuestro estudio bíblico en la cual estamos estudiando las fortalezas del cristiano o cómo tener victoria en nuestra vida cristiana. Esta semana vimos cómo tener victoria por medio del mal carácter y vamos a ver la oración, la, nuestra relación con Dios, el leer la palabra de Dios, la importancia que debe haber en nuestros hogares, en nuestra vida espiritual. Y también nos invitamos el día sábado a, la, a la una a las... No hay media, estamos saliendo oh, este, a ganar almas. Hermanos, eh, les quiero aquí hacer este, un énfasis. Si usted puede, venga, hermano. Venga, si no puede, podemos salir otro día. Hermano, hay mucha gente que ayer estábamos ganando almas. Alguien dijo por ahí que se le entregó un tratado y dijo en forma de burla. No lo tomo mal, sino mi corazón me, me duele, hermanos, de ver a las personas que me dicen. Yo no tengo tiempo para eso ahorita. Hermanos, imagínense cuando tengamos que entregar nuestras... Dice que al instante que morimos, vamos a la, delante de la presencia de Dios. Imagínense que Dios nos dijera, yo no tengo tiempo para atenderte, ve al infierno. Hermanos, y, y duele en el corazón de que gente rechaza al Señor Jesucristo. Y yo les invito a que oren y vengan a todo lo posible, especialmente los sábados. Hay otro día en el cual se pueden ir a, a ganar almas, a, a, a invitar gente a la iglesia y, y sobre todo eh, predicar el Evangelio de Cristo. También los invitamos a la una de la tarde en nuestra escuela bíblica, estamos estudiando las profecías de los últimos tiempos. Si está interesado en la profecía, este, venga, sigamos estudiando en el libro de Zacarías, Daniel y Jeremías. Y también este, las epístolas de Pablo, de San las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, claro. Y estaremos estudiando los las últimas semanas acerca de eso. Bueno, vamos a tener una lectura bíblica y después un último canto y después el mensaje de la palabra. Rick.
1: Ya, amén hermanos, buenas tardes Gloria a Dios Ahora vamos a leer el libro de los Hechos Capítulo 3 El verso 1 al 10 Hechos 3 Del verso 1 al 10 Cuando lo encuentres se pone de pie Con un amén Empezaremos a leer Hechos 3 Capítulo 3, del verso del 1 al 10, dice así. Pedro igual subían juntos al templo de la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien podría ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna, de los que entraban en el, en el templo. Este cuando le vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. Cuatro. Pedro con Juan y fijando en los ojos de él le dijo Miran, mi, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el, te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y, toman, y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y andaba. Andaba y entró con ellos en el templo, andando y saltando y, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y, a, y alabar a Dios. Diez. Y le, reconocía, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la, a la puerta del templo. La hermosa y se, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ponemos hermanos, Padre Santo bendito, aquí estamos otra vez delante de ti para aprender de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que aprendamos de ti más, Señor. Bendice el hermano, Señor. Bendice su familia. Bendice cada hermano presente, Señor. Cura, Señor, los enfermos, Señor. Uh, todo aquel que tenga cualquier enfermedad, Señor, acá, físicas, te ruego que okay. tú le pongas en manos de un buen doctor. O que tú directamente hagas la, haga la obra, sino Señor, gracias, Señor. En este día, bendecimos y te damos la obra y la gloria. En el, el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Se puede sentar, hermano.
0: Bien, amados hermanos, vamos entonando el último canto. Es Cristo quien por mí murió.
1: This time, Annabelle, like, brother,
0: brother, 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 Oh, cuánto le adoro y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó. El Rey por mí murió. Oh, por mí, porque Él me amó. Mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí mi Salvador. Recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuanto le adoro y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me traerás, con él habitaré, pues soy oh, yo soy de hoy en más a nadie temeré. Oh, cuanto le alabo. Por oh, cuanto le adoro Fui siempre en el De todo corazón Aleluya Gracias hermano por ese
2: canto Te damos gracias En nombre de Jesucristo Amén
0: Ha concluido el estudio bíblico Del pastor Fernando Alvarado